0: Muy buenas tardes a todos y todos los que están escuchándonos y acompañándonos en este podcast desde la cima. Recuerden que si no le ha dado like y no lo ha compartido, este es el momento para que lo haga. Este es un podcast dedicado a todos los y las hispanas que han logrado llegar a la cima y nos cuentan cuál ha sido su trayectoria para que muchos otros abramos camino y usemos estas experiencias. Hoy tengo la maravilla y la bendición de contar con una persona a la cual admiro muchísimo por, su, por ser tan revolucionaria en su campo y por toda su trayectoria como es Claudia Morán. Claudia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos a Desde la Cine. Rocío, ¿qué tal? Mucho gusto de estar
1: aquí, encantada por la invitación y, y además motivada de compartir una historia, por pequeña o mediana, que sé, yo creo que todo es importante y siempre, todo, siempre más que nada compartir.
0: Gracias, gracias, estoy segura. Y si hay alguien que sabe de compartir de la importancia de la historia y de compartir historias, eres tú, eso sí, sin duda. Claudia, cuéntanos cómo llegaste a este país, de dónde eres y cómo llegaste a este país.
1: Bueno, eh, yo llegué en el 2002, después de casarme, eh, con mi novio de la preparatoria. ¡Wow! Entonces ya teníamos una historia muy larga de amores y desamores, <risa> pero nada, me decidí una vez que terminé mi carrera profesional, mi, mi bachelor's o undergrad o licenciatura es en arqueología, soy arqueóloga, entonces eh, después de ahí, eh, bueno, empecé a trabajar y de ahí decidí que también la vida personal era importante y decidí casarme y mudarme de país, y así fue cuando llegué a Denver, Colorado. Ya. ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara, Jalisco, del occidente de México, y tengo, eh, uh, tengo mi familia y todos mis ancestros que también vienen de esta región de México, entonces somos conocidos como
0: tapatíos,
1: así okay. se le dice a la gente de Guadalajara.
0: Tapatíos, ¿es esta la religión de la región del, del tequila?
1: Sí, es muy cerca de la región de Tequila y Arandas, Jalisco, donde se produce tequila, tequila de, con denominación de origen, ya que es 100% de
0: agave. ¡Ah, qué delicia! Amo el tequila, yo soy fan del tequila. No soy muy buena bebiendo, pero cuando quiero deleitarme con algo, mi, mi punto para llegar es el tequila. ¿Alguna recomendación en especial? Pues, um,
1: bueno, la noticia es que Carlos, mi esposo y yo, hace el 2008 lanzamos una marca de tequila en el mercado en Colorado. ¡Oh, Entonces my God. Tenemos una, Sí, tenemos una marca de tequila que se llama Próximos Tequila. Es 100% de agave, se envasa en México y se exporta directo a Colorado, no se vende en otro lugar. Y ha sido un proyecto muy interesante porque ninguno de los dos éramos negociantes, formalmente hablando, pero teníamos muchísimos contactos, amigos, porque el tequila es como cuando tú tienes una región de vinos, ¿no? O sea, conoces a gente que lo produce, conoces a gente que, lo, que está relacionada con este negocio. Entonces nosotros siempre tuvimos contactos y gente, y cuando nos mudamos, bueno, cuando me mudé, después de un tiempo dijimos, hace falta un tipo de tequila con ciertas características, y hace mucho tiempo esto, eh, Rocío. Ahora hay muchísimas marcas deliciosas de tequila en el mercado, pero estoy hablando del 2008, entonces había poca, poca, pocos perfiles en el, en el, tipo de tequilas y nada, hicimos uno muy, muy blanco, siempre blanco, eh, con una muy limpio en el paladar y fue a través de unos conocidos que nos dedicaron a hacernos la destilación, de ahí, de ahí, pues lanzamos la marca en Estados Unidos, la registramos y desde entonces no hemos parado, pero no es, un, no es el producto al que nos dediquemos y no, es el, um, y no es como el trabajo 100%. Carlos tiene su trabajo de tiempo completo y yo tengo el mío. Entonces este es como en el extra tiempo, que ya es mucho decir, claro. pero se ha mantenido y la gente le gusta, y la gente lo sigue comprando y nosotros aquí lo
0: tenemos. ¿Y lo encontramos en todas las, en dónde se consigue? ¿En todas las tiendas de tequila? Um, fíjate que no, es
1: más como el boutique, porque siempre es una producción pequeña, somos pequeños productores y lo no hemos mantenido así porque no nos dedicamos, como te comentado, de tiempo completo. Entonces lo vendemos, digamos, en alrededor de 120 licorerías con restaurantes, hay muchísimas más en Colorado y en el área metropolitana, pero este es como el número que tenemos ahorita donde se distribuye y se tiene, lo puedes encontrar, digamos.
0: Bueno, pues me tienes que dar la referencia y decir dónde consigo próximo porque eh, tenemos que seguir próximo. ¿Y están en social media? Sí, te, lo, manejamos un perfil muy pequeño, te digo, pero sí, sí, ahí este, está
1: la página website y, y de ahí se puede encontrar quizás. Este, se, se van actualizando las direcciones poco a poco, pero sí, sí, sí se puede encontrar y... Y yo con gusto también siempre doy referencias cuando alguien me pregunta eh, y yo pregunto por dónde vives y entonces a ahí ya recomiendo. El ah, bueno.
0: Entonces, por favor, al final me mí? quieres decir dónde consigo sí. mi próximo. Espero que esté muy próximo a mí. Muy bien. Bueno, y entonces te viniste, creaste, crearon su marca de tequila. Bueno, te viniste de eh, en el 2008, me dices? En el 2008 fue cuando creamos la marca, yo llegué aquí en el 2002. Y en el
1: 2006 empecé a trabajar en el Museo de las Américas.
0: ¿Cómo llegas al museo?
1: A través de un grupo de amigos conocidos mexicanos y ellos eran amigos de la directora de ese momento, Pari Ortiz. Entonces, ellos sabían cuál era mi, mi, mi educación y qué era lo que quería hacer. Todavía estaba un poco confundida porque no encontraba la manera de encajar la arqueología aquí en Colorado. Y yo no quería en ese momento inmediatamente regresar a la escuela. Tenía como ganas de experimentar más el mundo fuera de la parte académica. Entonces, de ahí fue que empecé con, con una con una búsqueda así un poco de cuáles serían los buenos lugares y bueno, conociendo Museo de las Américas, estos amigos me hicieron la conexión con la directora y de ahí empecé a trabajar en el museo en el 2006. Me encantó, me encantó, me encantó desde el 2006. Este, empecé, mi primer posición fue en Guest Services Coordinator, o so, entonces estaba haciendo Guest Services y también estaba haciendo colecciones, que porque me iba mi, mi poco mi, mi educación era sobre arqueología y el museo tiene una colección pequeña de arqueología, pequeña mediana, ¿eh? no es tan pequeña, pero me encantaba aportar de mi conocimiento y ayudarles a organizar y a catalogar y a inventariar las piezas que tenía el museo en aquel momento. Entonces eran como las dos cosas que, que tomaron mi atención y quizás también mi... mi me apasionó, me apasionó empezar a trabajar en eso y poder hacer algo que se me sentía como productiva.
0: Claro, me quiero ir un poquito para atrás porque quedé en la cabeza con esta idea de qué te lleva a ser arqueóloga, no encuentra uno muchas arqueólogas en el mundo <risa> y menos en Colorado y tú eres una de las micro mini mini que hay.
1: Sí, sí, yo creo que son contados, contadas, son muy pocas. Yo he conocido, he logrado conocer a algunas colegas ahora, pero esta idea en, nace en el, desde, creo, que, creo que estaba en la prepa en mis últimos años de high school o preparatoria o bachillerato, como se le diga. Y en esta época tenía un profesor. Yo creo que eso es nuestra mayor influencia, tener estos profesores que te abren un mundo de oportunidades y una cosa que nunca me hubiera imaginado si no hubiera sido por estos. Mentores, profesores, guías, tutores, ¿no? Que cumplen un poquito de todos esos roles. Y yo creo que eso es bien importante, tener algún buen rol. Uh -huh. Y de ahí dije un día, yo me voy a dedicar a esto de la nada. Ni en mi familia ni en los allegados, ni en los amigos, ni en nada, tenía alguna referencia de nada si no era por este profesor, wow. entonces empecé de cero, y entonces empecé a buscar, y empecé a buscar, y de ahí decidí que Guadalajara no era la mejor ciudad ya. para estudiar arqueología, así es que en cuanto terminé mi bachillerato, me mudé a la Ciudad de México y en la Ciudad de México pude, este literal, un día un mapa, mapa de los noventas, o sea no había teléfonos, ¿verdad?, entonces un mapita de estos normales de papel que se usaban antes y empecé a identificar dónde estaba el Museo Nacional de Antropología e Historia, porque yo nunca había ido ahí. Y la Ciudad de México, que además es un monstruo. Yo dije, pues no importa, llegaré en algún día, en algún momento, tengo todo el día para llegar, es que si me pierdo cinco veces, me voy a volver a encontrar en otro lugar. <risa> Así es que fui de un lugar a otro hasta que finalmente, entonces un solo día me llevó a encontrar el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y en cuanto llego, le pregunto a las personas que son los, los, los gallery hosts o los que están a, a las entradas, le pregunto, ¿dónde se encuentra o dónde está la escuela de antropología o de arqueología? Y me dijo, ah, pues tiene que ir hasta el sur de la ciudad. Aquí nada más es el museo, pero allá en el sur está la escuela. Y yo, ay, ¿cree que alcance a llegar ahora? O sea, imagínate la inocencia. ¿Y cree que alcance a llegar ahora? Y me decía, pues yo le recomiendo que mejor lo haga mañana en la mañana porque eso ya, ya quizás era de tarde y como que sí me vio bastante perdida entonces pues muy buena muy buena, o sea muy buena muy buen consejo o sugerencia me hizo, al decirme lo mejor usted prepárese para el día siguiente y ya así fue, finalmente el día siguiente llegué a la escuela y ya lo demás fue historia porque volví a Guadalajara terminé de hacer lo que tenía que hacer y ya entonces me regresé a la Ciudad de México para instalarme y nada, fue una, fue una serie de cosas muy positivas que fueron pasando, una porque tampoco sabía dónde me iba a quedar a vivir. Y no hay como, no hay como estancias universitarias como en Estados Unidos, ¿no? Entonces tienes si que buscar es que es un lugar de una renta y con quién vas a vivir. Y una serie de,
0: de detalles que si me volvieran a preguntar lo volverías a hacer, creo que ahora lo pensaría dos veces. Nadia, <risa> lo mencionas súper fácil. Y me imagino, cuánto, si no es mucho atrevimiento, ¿cuántos años tenías?
1: 18, iba a cumplir 18. Imagínate,
0: una niña solita en Ciudad de México, que los que no conocen la referencia es como suelta a un niño en New York, a que se o en Dallas, o qué sé yo en Houston, o en Bogotá a los colombianos, o en Caracas a los venezolanos, como que suelta a una niña que no sabe a qué vaya y pregunte y averigüe y resuelva, o sea, ¿eso no te dio miedo? No, no, no. Yo creo que el miedo fue el no saber lo que era el miedo
1: de no. Es que no sabía lo que, a dónde iba. O si sea, es que sí. tú no tienes miedo porque no lo conoces. Sí. Entonces yo recuerdo que mis papás me decían, pero la Ciudad de México está muy centralizado eh, en el movimiento y actividades en el país de México. La mayor están centralizadas, en, siguen estando centralizadas en la Ciudad de México. Entonces, eh, por decir los mayores bancos económicos, las mayores cosas sí terminan pasando en la Ciudad de México. Claro. Eh, entonces, lo que me dijeron es: ¿pero a dónde va a ser? Le dije: No, se sé, lo voy a encontrar. Entonces, yo realmente aquí era un lugar como y era una colonia. Cuando a los dos años, cuando tomé perspectiva de la dimensión, entonces así como que sí me asusté, porque. Es, O sea, 25 millones de personas y hay barrios muy lindos y hay otros muy peligrosos y yo no tenía ni idea en dónde iba a quedar parada o cuáles iban a ser mis posibilidades o a dónde me iba a llevar una persona que no conocía que me dijera, ahí te vas a, ahí te puedes quedar y cómo sabes quién te dice o bueno mal normal. Uh -huh. Entonces, no, te digo, yo, yo creo que el miedo no existió simplemente porque no sabía lo que iba a hacer uh -huh. una vez que me di cuenta. Sí, dije, yo creo que solo me voy a quedar, porque en un punto te, te emociona tanto de tanto, o sea, tanto, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, tienes todo lo que quieres. Entonces, en un punto sí dije, ay, esto me fascina. Y en lo siguiente dije, no, esto es demasiado para vivir aquí. O sea, es demasiado, demasiado. Entonces, ya de ahí que, que tomé per, per, o sea, como perspectiva y lo dimensioné, ¿no? La, la profundidad y, lo, y lo, lo bueno, lo fascinante y lo difícil también que es vivir en ciudades tan grandes. Entonces, sí, no, al principio, digo, te digo, si hubiera
0: sabido, no creo que hubiera hecho nada. ¿Tu familia nadie te dijo? ¿Nadie te advirtió? ¿Nadie te asustó? A um,
1: Mis papás eh, siempre fue muy, siempre fui muy determinante con las cosas que quería hacer. Entonces un poco es, se va a cansar y se va a aburrir y le va, se le va a complicar la vida y ya no va a hacer nada, ¿no? Entonces siempre como que esperaban a que yo diera el primer paso y a que yo me convenciera de lo complicado o no de una situación. Porque creo que igual si me lo hubieran dicho, no les hubiera hecho mucho caso. Entonces, por ese lado ellos estaban como, ok, inténtalo, a ver qué sucede. Y ya en el, en el proceso, eh, ya cuando regresé después de un primer semestre, que fue como que dijeron, a ver, vete seis ya cuando te vayas seis meses, a ver qué sucede. Y ya entonces, esto estaba, yo seguía tan emocionada y tan fascinada con lo que había aprendido en un semestre en la, la, en la universidad. Después regresé a mi casa para las vacaciones de, o la temporada entre medio de los semestres y ya fue que se convencieron y de ahí ya como que yo tenía mucho más conocimiento de dónde iba, dónde me quedaba y ya finalmente decidieron venir a visitarme. Entonces les tomó un poco menos de un año saber en dónde vivía. Claro,
0: creer que era cierto.
1: Para saber si era cierto y sí, y sí, ya, y ya, este, había una, quizás un familiar lejano de segunda, como ya en segunda generación, estos primos en segunda generación que, um, que vivía en la Ciudad de México y, y por ahí tuve eso también como un poco ayudosa, por lo menos de que te dijera alguien de la Ciudad de México que fuera tu familiar, o quizás nuevas estas cosas que parecen muy sencillas, pero pueden ser muy complicadas, pero muy general y nunca terminé, o sea, llegué ahí, pero nunca viví con ellos o nada. Entonces, finalmente tuve que abrirme el propio, mi propio camino, porque la Ciudad de México, para los que no han estado ahí, sí es muy difícil. Si tú vives en una zona que está retirada de tu punto de trabajo, de estudio, si tú no vives, realmente te puede tomar dos horas un, un trayecto de una ida y dos horas un trayecto de regreso. Entonces,. Es a veces, mucha gente no tiene opciones y las posibilidades no hay, entonces no tienen que hacer. Pero si tú ya estás estudiando y estás rentando y puedes conseguir, un, sabes, o sea, no vas a hacer esos trayectos de dos horas y de dos horas porque se te va medio día solo en desplazarte a tu destino. Claro, claro.
0: Es, es,
1: es muchísimo.
0: Me parece que estuvieras hablando de mi ciudad, así es Bogotá y esas son las condiciones que le toca a la gente en general, porque no depende de si tienes carro o no, o sea, es que es imposible, el tráfico es imposible y vas a tener que entrar en el tráfico, y incluso si vas en servicio de transporte público, igual vas entre el tráfico y no hay muchas opciones, creo que pudiste conocer el Transmilenio, que es también el más eficiente, pero más como uno de los más complejos ahorita para moverse, entonces me parece entender de qué estás hablando. Mira, hay varias cosas que quiero resaltar de lo que has ido diciendo y que me parecen interesantísimas. Una es, si me pierdo cinco veces, lo voy a volver a intentar hasta que lo encuentre, hasta que lo logre, una de las que dijiste. La otra, de persistir y persistir, y dices, la ingenuidad, yo no sabía cómo era de complejo, yo simplemente seguía, entonces no tenía miedo. La otra que dijiste es, eh, mi familia sabe que soy muy determinada con lo, con lo que quiero hacer. Entonces, como que al final hacen lo que voy al, al siguiente punto y es ellos esperan a que yo me canse, pero no pasó. O sea, pero al revés, como que tuvieron que abrirse. Ah, esto sí es en serio. Uh -huh. Me encanta todo esto que has dicho y quería retomarlo porque quiero que la gente que nos está oyendo vaya capturando la esencia de, de lo bonito que nos estás contando. Y a partir de allí quisiera hacerte otra pregunta. Y es, ¿hubo algún momento en el que dijiste ¿No puedo? ¿Me tengo que devolver? Uh -uh. ¿Qué te ayudó no. a mantenerte firme y clara? Este, una
1: vez, es que, eh, eh, oh, híjole, como yo me siento muy afortunada por muchas cosas y quizás porque puedo controlar mis miedos. Y ya. no es que no tenga miedos, o sea, todos tenemos que tener miedos de alguna manera. Pero donde no los dejas que se tomen o se apoderen de ti, es cuando te dejan movilizarte Te voy a explicar más o menos cuál es la idea que yo tengo. Uh -huh. una, vez de un, una vez, o sea, yo tenía que conseguir becas y dinero para poder a, o sea, continuar con mis estudios. La, la universidad no cuesta, pero la renta, la comida, los transportes y todo lo demás. Entonces, yo sí me quería siempre tomar la decisión de hacer algo que era como lo que yo quería hacer. Entonces, siempre asumí que pues, era mucha mi responsabilidad. Ajá. Uh -huh continuar con el proyecto de estudios, ¿no? Y, y entonces, en, 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 en el año, en el, en el segundo semestre de la carrera, son como nueve, entre ocho y nueve semestres, segundo semestre de la carrera, eh, decidí, dije, voy a, voy, voy a poner a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque había estado como vendiendo cositas y traía cosas de Guadalajara y era como muy informal, entonces solo sacaba como un dinero como muy inestable. Entonces dije, no, tengo que hacer algo ahora sí ya más organizado y planear en trabajar formalmente, hacer algo. Y empecé ese día a dos, a, apliqué a dos restaurantes, que es como las que en universidad es como lo más sencillo, donde te puedes quizás adaptar tus horarios, etc. Y eh, ese día que regreso, eh, llego a la cafetería de la escuela después de estas aplicaciones. Estando en la cafetería de la escuela, hablo con un compañero y le digo, estoy estoy, voy a empezar a, no, todo mi plan a trabajar, a buscar trabajo, etc. Y me dice, oye, eh, ¿te gustaría y me ofrece ser asistente de un investigador? O sea, como que de la nada. Y yo le digo, ¿asistente de un investigador y como eso, con qué se come? O sea, ¿qué tengo que hacer? O ¿cómo lo tengo que pues hacer? Pues muy elegante. Le dije, pues, pues yo creo que sí puede. No, otra vez, o sea, no, o sea, no es como claro. que ahí, oye, no, pues es un investigador. Y yo, ¿y qué están haciendo? Pues son doctores y van a ser postdoctores. Y yo, ah, no, pues sí, suena muy, muy elevado el tema, ¿no? Pero, pues sí, sí, yo creo que sí puedo ayudarles. Pues Rocío, al día siguiente me dijo, ¿Lista? ¿Estás segura? Yo, sí, sí, claro que sí. Y al día siguiente tuve una entrevista, o los siguientes días, ¿no? Una entrevista. Y una mujer divina. Eh... eh el punto fue que al, al estar ahí, se llama ella Laura Chaza, no me quería acordar de su nombre. Y ya estando en esa entrevista, ella se dio cuenta de que, bueno, yo mi carrera ya iba en arqueología, ya tenía un año, ya tenía una un poco más de perspectiva de lo que era buscar, de que además era provinciana, que no era de la Ciudad de México, entonces que sabía que aprender a manejarme en la ciudad, etcétera. Y entonces ella, bien linda, me dice, no, 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 este, yo creo que no, nada, o sea, otra vez como un tutor, una persona noble que se acerca en tu vida en un momento que la necesitas. Y, y me dice, sí, mira, vas a venir a tal lugar y yo te voy a enseñar, empecé a enseñar cómo tienes que empezar a buscar. Pues, Rocío, me hice asistente de uno, dos, tres, cuatro doctores con, haciendo postdoctorados del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: ¡What! Eh, el favor! Eh, entonces
1: yo era su asistente de todos ellos. Entonces yeah. ellos me decían, vete a los archivos de la nación y en tal del 1700 lo vas a buscar tal, tal, tal. Y eh, la otra me decía, vete a los archivos de las, este, porque ellos hacían estadística de la medicina del siglo XIX, de 1800, yeah. y lo que hacían era, pues, obviamente, pura documentación. Muy interesante, aprendí enorme, yeah. me trataron divino y eso me mantuvo cuatro años de la carrera. Wow. No me dejaron, no me dejaron para nada. Al mismo tiempo, ya estaba trabajando y otra compañera me dice, oye, ¿no quieres aplicar una beca a la que yo estoy, pero que ya voy a salirme porque etcétera? Y le dije, ay, sí, claro que sí, la Fundación Lorena Alejandra Gallardo de la Ciudad de México. Y le digo, ay, sí, claro, tengo la primera entrevista con la Fundación y me dicen, oye, ¿por qué crees que te debo de dar la beca a ti y no se la debo de dar a un chico que va a estudiar medicina? Porque tú, vas pues, o sea, tú eres como historia, antropología, arqueología, o sea, como que, ¿cómo, cómo puedes valorar tú tu carrera, que nosotros valoremos tu carrera, en vez de alguien que va a estudiar medicina, va a ser ingeniero, va a ser abogado, va a ser arquitecto? Y yo, no, pues no, no hay puntos de comparación, tú se la tienes que dar a ellos, o sea, porque en realidad yo sí como que soy prescindible en este mundo, pero a ellos no, entonces, <risa> entonces dáselas a ellos, o sea, como que, entonces me queda bien de dice muy bien, gracias por todo. No, me encantó, me voy. Y entonces fue la beca y fue el trabajo lo que me mantuvo en la Ciudad de México y además dio wow. oportunidades de ir a Europa, de ir a Sudamérica. Y entonces, además de todo, viajé por todos lados, en todo momento que lo necesitaba porque el apoyo fue tanto, Rocío, que yo de verdad o sea, estoy agradecida porque ellos fueron realmente los que me hicieron, o sea, acabar la carrera, estudiar, y, y, este, y poderme desarrollar además aprender un montón de cosas entonces yo siempre trabajé, ella nunca tuve que buscar trabajos de medio tiempo claro. ni de una cosa ni de la otra entonces yo creo que otra vez o sea es cómo controlas esos miedos y que no te paralicen porque porque claro si hubiera sabido después todo lo que aprendí ellos me, después un poco nos reíamos no y decían ay Claudia cuando empezaste así de plano estabas como perdida en el inframundo y yo totalmente, o sea, nunca les voy a decir que no, claro. pero, eh, pero también este, como que un poco ellos puede, alcanzan a ver la intención de la persona o al, tú alcanzas a proyectar parte de tu personalidad con, siendo honesto y diciendo las cosas como son y eso yo pienso que también tiene un valor agregado que la gente lo toma en cuenta a la hora de tomar decisiones.
0: Qué bonito. Mira, otra vez, estoy aquí siendo recolectora de, de frases maravillosas y es el poder de controlar los miedos. ¿Y cómo controla uno los miedos? ¿Cómo, con, cómo, ¿Qué le dirías a la gente de cómo controlar los miedos? ¿Cómo controlaste los tuyos?
1: Siempre pensé que, que a, a, en cualquier actividad, o siempre sigo pensando que en cualquier actividad va a haber algo bueno, va a haber algo bonito que no conozco. Entonces pues déjame entrar para ver qué pasa y, y ver si lo puedo encontrar y lo puedo ver. Entonces siempre trato de entrar con una actitud como más positiva, ¿me explico? Ajá. O sea, sí, sí también me he encontrado con circunstancias en las que inmediatamente se siente tan oscuro ya. que tú alcanzas a percibir que algo no está bien y hay que hacerle caso a su sexto sentido o quinto o el que sea, Ajá. porque yo sí siento que hay cosas que no se pueden analizar Conscientemente, racionalmente, pero que todo y todo te va diciendo para. Y entonces también eso es, es bueno, es saber escuchar y saber escuchar para saber, este, eh, para, para, para conectarse con lo que está pasando y no te pase algo malo. Porque claro que también tuve muchas experiencias que pueden haber sido muy complicadas y difíciles y a lo mejor hubieran cambiado el ritmo de mi vida, pero... Pero en ese punto es cuando yo digo eh, hay que también hacer caso de si sientes algo que no está bien, mejor para y detente un punto para escucharlo. Con calma, ¿sí? Sí, sí. Entonces, controlar significa como tú lo sientes que todo va caminando y te dejas pensando en algo positivo. O ver, ¿qué voy a poder sacar de ahí? Por lo menos una conversación, por lo menos que alguien te haga un comentario, por lo menos por lo menos algo básico. Y ya de ahí puedes seguir el, el trabajo para saber que, que, que a lo mejor va bien, pero a lo mejor no, y así, ¿no? O sea, es difícil saber lo que va a pasar, pero al menos tener un poco de seguridad en el sentido del que yo voy con las mejores intenciones y a ver qué sucede.
0: Pero además, mira tan bonito lo que dice si es, pues, por supuesto, escuchar tu sexto sentido que muchas veces y en muchas de las entrevistas en las que he estado y de, por mi trabajo también personal, la gente por darle gusto a los otros se sigue dejando llevar aunque sienta que por aquí no es, por aquí no es, pero por dar gusto termina cediendo. Eso es una de las cosas. Y otra que tú dices, eh, además de escuchar a tu sexto sentido, es buscar lo bonito como ponerte en una actitud de atracción hacia lo bonito y de dar lo bonito, que en eso nunca pensamos, nunca, siempre pensamos desde el lado negativo y desde la desconfianza, y tú nos pones en el plano de, ¿por qué no ponerlo y pensar desde lo bonito que puede haber allí? ¿Cuál, ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar? Exacto,
1: Rocío, yo pienso que la actitud es bien importante para también un poco crear ese ambiente positivo que pueda traer un mejor resultado. A lo mejor no el esperado, pero algo que, que, que por lo menos te da una entrada a una, un siguiente paso, ¿no? O te abre la puerta, por lo menos, para que puedas entrar. Pues ya, ya entrarás y a lo mejor te gusta y a lo mejor no te gusta, pero ya tú te hiciste el espacio para entrar ahí. Ya por lo menos lo viste y sabes si te gusta o si no te gusta. Y yo creo que eso es bien, bien válido en cualquier circunstancia. La verdad, este... Eh, eh, yo quizás ahora este, quizás tratamos de ya cuando eres adulto tienes más miedos quizás dudas más cosas, conoces más tienes más experiencias y yo qué diría a mis hijos, pues a lo mejor eh, tratar de cuidarlos más porque quizás uno pasó pero dices quizás muchos no pasaron, o sea lo que quiero dar a entender es que uno va acumulando más miedos por las experiencias, porque vas a tener más conocimiento de cosas que antes no tenías. Entonces esa parte de la inocencia también es muy linda, pero siempre hay que darles la seguridad de que tú sientas la confianza de que cuando tú llegues a un lugar, tú te sientes bien y inmediatamente tratas de dar lo mejor de ti. Y si te das cuenta que algo no está bien, mejor date la media vuelta y te regresas y evitar que algo pase.
0: Qué lindo, mira, proyectar, dar lo mejor de ti. Pero... Detrás de todo eso también dices es tú creaste el espacio para estar ahí. Como que fuiste a pedir un trabajo en un restaurante de mesera y terminaste siendo asistente de cuatro o cinco investigadores de postdoctorado o sea, eso me parece como arte de magia, como que hiciste tu magia, la magia de buscar lo bonito, de ponerle una actitud positiva y, a, y crearte el espacio y por pues toda la carrera lograste tener con qué pagar tus gastos, tu beca y tu trabajo, me parece bellísimo. Fast forward, like. vámonos entonces a, a, a museo. Llegas a Museo de las Américas. Logras eso, tener, encontrar esta, esta conexión con esta persona igual, de nuevo, lo bonito y poner tu, ati tu actitud. ¿Cómo han sido todos estos años en museo? ¿Cómo podrías resumir este tiempo en museo?
1: Ha sido una experiencia maravillosa porque el, pa, el mudarte a un país nuevo donde nadie te conoce, donde nadie sabe lo que tú cuál es tu trayectoria y es difícil hablar de esto, es, es más, es casi imposible, yo lo diría. Entonces, eh, tú tienes que un poco um, yo diría no forzar de que la gente es que yo soy y me tienes sabes, me tienes que valorar por esto que yo sé que yo soy pero en el, en, por el contrario un poco tener esta parte nobleza de empezar otra vez así como con las cuestiones básicas, pero, o sea, de, de poder tener, por ejemplo, en mi caso, ¿no? El trabajo en el front desk, el museo, eh, o sea, nada, nada me quitó absolutamente de lo que yo era, pero no le podía yo llegar a, dar a decir, o es que, mira, yo he sido investigadora por tantos años de un grupo de arte no, postdoctores, pero además, o sea, no iba a funcionar, ¿no? Entonces, yo empecé a trabajar, y lo mejor de mí, pero en el camino también fui, eh, yo pienso que un poco acogiéndome a las personas que me apoyaban y que sabían como un potencial que tenía entonces. Llegué al museo, eh con toda la buena actitud de aprender, siempre me gustan los museos. Además, es una relación muy natural entre la arqueología y los museos. Uh -huh. Y entonces llegué y, y todo lo que tenía que organizar lo organicé todo lo que tenía que hacer lo hice. Y ya de ahí, estando en el front desk, la hermana de la directora que estaba en el departamento de educación me dice, Claudia, te puedo preguntar un par de cositas. Y al final me terminó preguntando por tres meses sobre talleres de educación. Y yo todo el tiempo estando haciendo mi trabajo le venía diciendo es que tienes que hacer esto y empezaba a darle recomendaciones y sugerencias de los mayas, de los aztecas y de todas las culturas precolombinas. Entonces ya le iba, entonces al final me dice, yo ¿sabes una cosa? Me dice, yo me quiero ir. ¿Te ¿Quieres quedar en mi puesto? <risa> entonces habla con su hermana, que es la directora, y le dice, yo creo que ella la tienes que pasar de esa posición a la otra. Entonces ella tiene que ser la directora del departamento de educación y la, y la directora, que yo no tenía tanta conversación con ella, pero ya estaba, ahora lo entiendo, ¿no? Ocupadísima con una llamada. O sea, te da poco claro. tiempo de, de estar como explorando más cosas de las que ya trabajo que tienes que hacer todos los días. Y ahí fue el primer paso. Y fue un gran paso. Y, y la confianza, y se lo agradezco mucho a Esther Ortiz, y el paso que ella hizo así como el cambio, porque además... Pues yo estaba como en un proceso de, bueno, estoy aquí empezando, mi inglés va mejorando, etcétera, etcétera. Entonces, con calma, o sea, no, no hay prisa. Pero este, eso fue como que ya, el, 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 si vas a dar el paso, lo tienes que dar ahorita y lo tienes que dar en serio.
0: Ajá. Y entonces
1: dije, ok, listo, hagámoslo. Y disfruté muchísimo por tres, cuatro años en el Departamento de Educación. Y terminando, fascinó a mí este contacto con la gente. A mí me llena de energía hablar con la gente. Y yo ahora sé... Antes creía que yo iba a ser académica, o sea, que me iba a dedicar 100% a la academia y así a escribir, dar simposios, conferencias y a escribir, todo eso era, mí, era, era lo que yo creía que yo iba a hacer. Y ahora me doy cuenta de que fue una, una gran oportunidad porque a mí me encanta estar con la gente y si me, a mí me llena de energía, o sea, cuando voy platicando con alguien y hacer, compartir este, mis experiencias o lo que voy aprendiendo, lo que sea, ¿no? O escuchar a la gente. Y ahora, ahora sé que no hubiera sido una muy buena idea hacer 100% académica que está en un sótano, ¿no? Entonces, eh, después de Esther, eh, estaba fascinada con el Departamento de Educación, ¿sabes? Llevar estas actividades a los niños, a las escuelas, enseñarles sobre pre culturas precolombinas, no solo de México, pero de toda América Latina y además este, crear estas ferias y todas las actividades que eran enriquecer la parte de cultura e identidad de niños latinos entonces para mí eso era como el gran objetivo y el gran logro ¿no? y ahí este Maruca Salazar que fue la siguiente directora después de Patti Ortiz me dice, Claudia, necesito que te vengas conmigo a ayudarme en, ya en la parte más administrativa del museo. Y yo, ay, no quería. Como que me parecía que eso no iba a ser tan bonito como el trabajo con los niños, las maestras y todo este mundo de, de colores, ¿no? Claro. Y yo, ay, no sé si estoy en eso. Y en ese preciso momento decidí regresar a la escuela para hacer mi maestría en museos. Entonces Maruca este, dijo, no, no. Eh, Tú me apoyas, yo te apoyo, yo te apoyo con la escuela, tú me apoyas con el departamento de operaciones. Y así fue, hicimos una excelente mancuerna, nos apoyamos mutuamente, aprendí mil cosas de finanzas, de administración, operaciones en general, de una organización de arte o non-profit de arte o organización sin fines de lucro de arte. Y también me encantó, y ya de ahí, este, nada, terminé la maestría, y ya fue cuando dije, me voy a dedicar a museos toda mi vida. Esto es para mí, esto va a ser mi mundo y esto es a lo que yo me voy a dedicar. Y de ahí, este yo ya me pensaba ir ver del museo, <risa> con Maruca. Entonces ella me dijo, yo ya me voy a retirar, Claudia. Y le dije, Ay, pues yo también me voy contigo. Vámonos juntas, ya tengo muchos años trabajando en el museo. Yo creo que ya mis ciclos están muy bien. Y como los tantos poquitos meses planeando esta transición de ella, que ya se retiraba. Me dice, ¿pero por qué no aplicas? Y yo así como para la posición de directora. Y ella me dice, sí, aplica. Me dice, todos te conocen, no sé quién. O sea, porque tengo tantos claro. años aquí en el museo. Y yo, Maruca, pero no sé. Y pues fue un proceso bien interesante, pero yo ya originalmente me pensaba ir al <risa> museo. Y nada, fue una experiencia y un proceso, te digo, muy interesante. Y también, o sea, vuelvo al punto o sea, tanto de un lado o de otro al principio quizás no fue directamente a la directora, pero era alguien que estaba en el departamento de educación que me dijo muévete para acá, y de después fue Maruca quien me dijo muévete para acá entonces ha sido como este, este estas guías que hay que pues yo hubiera podido decir muy fácilmente cuando Maruca me dice muévete del departamento de educación a un departamento completamente nuevo que no sabes si te va a gustar y yo hubiera dicho pues a lo mejor no Mejor me quedo aquí y no sigo. Entonces, yo sabía que no conocía 100% las operaciones. Y otra vez, es como ese miedo que te puede dar en ese momento, tratar como de controlarlo. Y te voy a ser sincera, al principio lo dudé mucho porque sí. yo quería este contacto más frecuente con la gente, ¿no? Y esto iba a ser sí. más administrativo. Entonces, lo dudé, lo dudé, lo dudé. Pero dije, bueno, si empiezo en la escuela y tengo oportunidad y ella y nos apoyan mutuamente, pues es ahí, es algo positivo, o sea, no lo puedes ver más, porque pues, a menos de que de plano fuera tan imposible, que si sí hubieras dicho, ¿sabes qué? Me retiro de museos y me retiro de esta carrera completamente y yo ya no quiero seguir haciendo esto. Entonces, bueno, Rocío, o sea, toda la vez, o sea, uno se va crea, se va abriendo los espacios, pero también hay que ser noble, hay que también saber escuchar y hay que también hay que dar un poquito, no o sea, tú me das, yo te doy, y todos ganamos, entonces también creo que eso es una, una reflexión que he tenido, o sea, a veces no va a ser todo lo que yo quiero y como a mí me gusta, pero, pero se puede trabajar y, y puede ser hasta más positivo no en el largo plazo.
0: Claro, y fíjate que nos hablas también de flexibilidad, de esa posibilidad de tú ya habías sido el asistente, ya tenías tus títulos, habías sido la asistente toda la experiencia y trayectoria, pero aún así ser capaz de empezar, de recrearte de volver a decir, bueno, ¿por qué no? de recrearte, creo que hablas de recrearte aprender, confiar otra vez en esos mentores que fueron apareciendo en tu vida y, y dejarte llevar un poquito, ¿no? dejar que la intuición te llevara también en esos caminos uh -huh. nuevamente, superar los miedos y las dudas que fueron apareciendo ahí, aunque no querías, pero aún así superar esos miedos y, y escuchar y decir, bueno, ¿qué tal que funcione? y funcionó, pues mira es una prueba de que ha funcionado pues qué maravilla, Claudia, yo sé que ya se nos está acabando nuestro tiempo y no quiero que nos pasemos porque sé que tienes compromisos. ¿Qué le dirías a toda la gente, a los inmigrantes, a los y las inmigrantes que están oyéndonos y que están en el proceso, en su camino, en su caminar? ¿Cuál podría ser un buen consejo que tú les dirías? Ay, yo creo que um,
1: para todos los que vamos llegando, que vamos a llegar, o no tenemos mucho tiempo, o ya tenemos algún tiempo, Uh, hay que, hay que, híjole, es difícil, pero hay que tratar de abrirse el camino con personas que uno siente que van a traerle algo positivo en su vida, un consejo, una, una recomendación, una simple sugerencia. Eso que es difícil, yo lo entiendo porque es, no conoces a nadie, no sabes de qué se trata. Pero yo pienso que hay que tener esa confianza de, de poder, tra de, 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 de tratarse de encontrar en el camino con gente que a uno la, la, tú sabes cuando alguien te empuja hacia adelante. Eso creo que no hay dudas al respecto. Tú sabes que alguien está ahí cuando te está empujando hacia adelante. Y, y también pues eso, a veces uno quisiera seguir haciendo sus, sus, uh, su trabajo, su profesión como la estaba haciendo anteriormente. Y todo cambia, es que la realidad es que todo cambia, cambia el lugar, cambia el ambiente, cambia el clima, cambia, todo cambia. Entonces, pues yo lo, yo lo siento que es una oportunidad reinventarnos, que puede que encontremos, dijimos, bueno, pues en el camino voy a tratar de reinventarme por este lado porque es algo que más o menos me gusta y que podría tener la oportunidad e intentarlo. Y si no, pues también te darse cuenta de que eso no funciona y seguir a donde, a, donde, a donde el camino un poco las oportunidades te van llevando. Aunque te lleven las, vayan llevando las oportunidades por un lugar y si no te gusta nada y si de plano es algo bien sacrificado y hasta, hasta, hasta pesado llevarlo, yo sí pienso que siempre va a haber una oportunidad para abrirse camino y buscar algo nuevo y diferente, que te llegue más, que lo disfrutes más y y que sí, en algún momento, por un lapso no muy largo, pues uno tiene que aguantarse, tiene que hacer las cosas como se van presentando, ¿no? Para abrirse, empezarse a abrir más oportunidades. Pero que en la primera de cambio no pierdan la perspectiva y no decir pues ya me tocó esto y aquí me quedo. No, claro. Sino, eh, esto es el inicio y de aquí me sigo enfocando. Yo creo que si uno se enfoca, esto las cosas van saliendo poco a poco, ¿no? Quizás no tan rápido y no tan fácil. Que para nadie es fácil tampoco pero va, va, va caminando y yo creo que eso, esa, esa fuerza que uno tiene para ir empujando las cosas hacia donde uno quiere se van a ir dando y, y se van a dar dando de manera positiva para la persona ¿no? entonces eso, Rocío, no sé si lo dije así como muy confuso, pero es básicamente luchar por lo que uno sueña, quiere reconocer lo que a uno no le gusta pero en el camino ser resiliente o sea, aceptar que son procesos y que son caminos y que a veces son difíciles, pero que pueden ser temporales, que uno se tiene que enfocar en esa parte, no de que solo será por un tiempo mientras logras lo que realmente quieres.
0: Exacto, me encanta, me encanta porque nos hablas también, nos llenas de esperanza y nos hablas de que son tra hay transiciones, pero vamos en una dirección, vamos para allá y no, que, y no hay que mantenerse enfocado y no rendirse, siento que es lo que nos estás diciendo, y reconocer lo que decías, todo cambia. Todo cambia y nos estamos reinventando, y no perder de vista eso. Este es un proceso. Pues muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Ha sido un honor para nosotros en Desde la Cima contar con tu presencia hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Rocío. Y este, pues no me queda más que invitarlos al museo, a que nos visiten, ¿verdad? Haciendo, hacemos programas para niños, para adultos. Y, y lo que a mí me gusta ofrecer del museo a todos es que es un espacio abierto donde. La gente se puede expresar de formas distintas y nadie tiene una crítica. Aquí todo el mundo ve las diferentes opiniones y tendencias y es un espacio para todos. Así es de que todos invitamos.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Claro que ahí estamos. Ya saben, pueden seguir a Claudia en su página web, en, me imagino en Instagram. ¿Estamos en Instagram con el museo?
1: Museo de las Américas está en Instagram, en Facebook y en nuestra website para checar lo que hay por ahí, este, qué es lo que viene. A continuación. Para que
0: estén atentos de todas las exhibiciones siempre son exhibiciones muy interesantes así que no no las podemos perder muchas gracias Claudia por tu tiempo esto ha sido desde la cima gracias a todos los que están allí oyéndonos recuerden darle like compartir y regar la voz para que cada vez más latinos hispanos e hispanas nos unamos a este proyecto masivo de transformar el mundo por qué no bellísimo
1: hasta luego.